0: Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Storia Voce. Merci pour votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour entamer la deuxième partie de cette série consacrée à Marc Aurèle. Benoît Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au, au micro de Storia Voce. Vous êtes maître de conférence en histoire romaine à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et vous venez de publier un ouvrage absolument magistral consacré donc à cet empereur Marc Aurel euh, paru aux éditions Perrin. Nous nous sommes retrouvés la semaine passée pour évoquer cet empire à deux têtes, l'empire bicéphale et cet empire bicéphale va devoir faire face à une crise absolument euh, incroyable dans les années euh, 60 c'est la fameuse pestilence cette pestilence bien évidemment actualité oblige j'ai souhaité la traiter au cours de cette euh, de cette émission tout commence en 166 euh, il y a le retour de Syrie dès la campagne de Syrie une victoire pour le règne bicéphale et une victoire se célèbre dans l'Empire dignement par les triomphes
1: oui alors euh, ces troupes reviennent de, de Syrie elles ont quand même mené une guerre assez longue parce que ça fait 5 ans hein, peut-être même un peu plus euh, le début de la guerre est, est encore un peu obscur, hein. ça, ça se passe entre 159 et 161 et euh, bah, la guerre qui avait très très mal tourné au début euh, se, se termine de la meilleure des façons, on a chassé le roi Parth de la Mésopotamie on a pillé les plus grandes villes de Mésopotamie et puis on a agrandi un peu le territoire romain et ces armées reviennent, alors elles repartent pour beaucoup dans leur camp, mais une partie est sélectionnée pour venir célébrer à Rome le triomphe, donc Vérus qui était resté en en Orient, en Antioche, euh, pour superviser toute cette guerre pendant cinq ans, revient à Rome avec euh, du butin, avec euh, des captifs, et puis avec euh, des soldats qui vont, qui vont défiler, qui vont remercier Jupiter euh, d'avoir encore une fois donné la, la victoire aux Romains, parce que les, les Romains gagnent toujours à la fin. Donc euh, euh, c'est un moment qui va polariser évidemment euh, la cité, qui va attirer énormément de monde. Le problème, c'est que virus arrive avec des, des microbes aussi euh, dans, dans ses équipages. Et... Alors justement, où apparaît cette fameuse pestilence Est-ce qu'on a euh, une, une idée du foyer épidémique alors, pour les Romains, l'origine est très claire. Hein. C'est justement au moment du pillage de Célecy en Mésopotamie. Un soldat ouvre un coffre dans, dans un temple mystérieux et euh, voilà, l'épidémie sort de là. Euh, évidemment, pour nous, euh, les, les questions sont beaucoup plus compliquées. On n'a pas vraiment d'images euh, et d'indices très, très clairs. Euh, il est certain que ces troupes qui reviennent d'Orient ont portaient avec elle l'épidémie et l'ont euh, diffusé fortement. Est-ce que pour autant l'épidémie venait euh, de ces et de la Mésopotamie Ça n'est pas sûr. Euh, il est possible qu'elle était déjà présente dans l'Orient euh, romain, donc entre l'actuelle Turquie et notre actuelle Syrie, euh, avant la fin de la guerre. On a des indices d'épidémie aussi dans les années précédentes en, en Arabie, donc notre actuelle Arabie, vers le Yémen, euh, donc, il est difficile de suivre les chemins de cette, de cette épidémie. On aimerait bien savoir, c'est un des enjeux scientifiques, d'essayer d'identifier exactement la maladie et d'essayer de trouver euh, les chemins de cette pandémie euh, pour essayer d'en apprendre un peu plus.
0: Alors, justement, sur l'identification, euh, on parle de pestilence, on pense à la peste, évidemment. Pourtant, on pense davantage aujourd'hui à la variole.
1: Voilà, alors il faut bien revenir dans les conceptions médicales de l'époque où bah, on est très très longtemps avant Pasteur et avant Cor. Donc euh, l'idée que les maladies puissent être attribuées à des animaux invisibles que sont les microbes ne peut pas effleurer l'esprit. Et donc la maladie est tout le temps renvoyée à euh, un trouble, soit de l'environnement, soit de la constitution individuelle des malades. Et donc, euh, les maladies qui font beaucoup de morts, les épidémies, euh, lorsqu'elles en font énormément, sont des pestilences. Et euh, donc, toute une maladie qui tue beaucoup de monde est une pestilence. Mmh. Alors, euh, nous, on a restreint à partir euh, du, du vocable latin pestis sur une maladie précise, la peste, donc, qui correspond au microbe Yersinia pestis. Mais voilà, nos sources ne nous indiquent pas quelle maladie à notre sens du terme, est, est, est responsable. Quand on lit les, les médecins de l'époque, et heureusement on a pour l'époque le plus grand médecin de l'Antiquité, Galien de Berkham, euh, ben on a une description qui laisse penser euh, à la variole. Donc euh, aujourd'hui, c'est l'hypothèse privilégiée. On a désormais petit à petit des moyens qui vont venir pour nous permettre ou pas de confirmer cette hypothèse. Mmh.
0: On parle de, de pandémie plutôt que d'épidémie
1: alors oui, parce que donc une pandémie, c'est une épidémie qui touche euh, plusieurs continents, qui touche des régions extrêmement importantes. Ici on, on a suffisamment d'éléments pour constater que l'épidémie a touché la plupart des régions de l'Empire. Et puis surtout il euh, y a euh, à la même époque des témoignages euh, d'épidémies assez similaires en Chine. Et il semble qu'un des empires qui fasse l'intermédiaire entre la Chine et Rome, l'empire des Kushans, ait euh, aussi des difficultés. Donc on peut avoir là, et c'est l'avis de, de certains chercheurs, et je pense qu'il est relativement fondé, euh, le premier témoignage d'une pandémie au sens où nous, nous l'entendons aujourd'hui. Mmh.
0: Une pandémie voilà, touche toutes les régions pardon, géographiques. On reviendra d'ailleurs sur, sur le cas de l'Égypte, qui économiquement est euh, extrêmement euh, importante. Est-ce qu'on a une idée des conséquences démographiques de l'épidémie Alors, ça, c'est le grand débat.
1: C'est le très grand débat. Il hein, euh, y, a, y a un débat qui, qui court depuis, depuis des décennies maintenant, mais qui a rebondi dans les années 1990, qui a opposé, alors évidemment, les tenants d'un bilan minimaliste en disant finalement, ça va pas changé les choses au tenant euh, d'un bilan maximaliste, disons, il y a jusqu'à un quart de la population de l'Empire qui a pu disparaître. Euh, donc aujourd'hui, euh, bah le, le, le débat n'est pas tranché sur le bilan, même si euh, le, le choix du minimalisme absolu semble de moins en moins convaincre, mais euh, on manque d'éléments pour, pour, évidemment... Euh, euh, avoir un vrai bilan. Je dirais que le choix d'un maximalisme ne, ne convainc pas non plus. Donc, on arrive peut-être progressivement à une vision un peu mesurée d'une épidémie qui, qui touche fortement, sans être une catastrophe à l'image de, de la peste noire du Moyen-Âge, par exemple.
0: Mmh, mmh. Sait-on si les triomphes ont joué un rôle dans le développement de l'épidémie Parce qu'en fait, les triomphes, on pense au triomphe à Rome, mais il y avait d'autres triomphes dans d'autres villes.
1: Alors non, le, le triomphe est une cérémonie romaine, mais évidemment, quand euh, l'armée euh, revient euh, pour aller jusqu'à Rome, euh, elle peut être euh, accueillie avec des cérémonies, notamment dans les cités grecques. Il y a ce qu'on appelle les épinissies, qui sont des jeux de la victoire. Euh, mais, mais le triomphe est vraiment quelque chose de spécifiquement romain. romain. Alors il faut bien voir que Rome, c'est un monstre démographique. Hein, c'est une ville d'un million d'habitants pour une civilisation pré-industrielle. Donc ça polarise énormément de, de brassages de population. Aucune source va nous dire que le triomphe a joué un rôle, évidemment, hein, parce que ça, ça serait allé contre le sens du triomphe qui est le soutien des dieux à Rome. Mais Gallien nous dit qu'il fuit Rome parce qu'il voit arriver la pestilence. Alors C'est un peu plus compliqué, mais une des versions que Gallien donne c'est cela, juste avant que Vérus arrive. Et donc, on sait que la pestilence est à Rome juste avant que Virus retourne à Rome avec ses troupes. Et évidemment, euh, ben aujourd'hui, tout le monde peut en être conscient parce qu'on n'arrête pas de parler des mesures barrières, on n'arrête pas de parler du fait qu'il faut la distance. Et ben, Imaginez une ville d'un million d'habitants avec une densité euh, énorme. Euh, où on fait revenir des milliers de soldats pour une très grande fête où euh, bah, tout le monde va essayer d'avoir sa part de viande de sacrifice où tout le monde va vouloir euh, assister au passage du Cortège du Triomphe parce que euh, bah, c'est comme pour le Tour de France. Hein, tout le monde veut voir... Euh le passage, et, et, et bon, et ben, euh, on peut imaginer que si euh, un microbe est en liberté, euh, c'est une aubaine pour lui.
0: Mmh. Alors vous montrez bien dans votre ouvrage qu'à ce mal, hein, euh, la pestilence se conjugue d'autres maux, notamment la disette et, et, et la famine, et que bien évidemment la famine amène les populations à bouger, et de fait à répandre la maladie.
1: Oui, il ne faudrait pas mettre... Toutes les difficultés du moment, seulement sur cette épidémie, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent, une espèce de, de, de faisceau de, de facteurs, et surtout qui se renforcent les uns les autres. il hein euh, Une question qui se pose pour beaucoup d'épidémies dans l'histoire, c'est est-ce que l'état justement sanitaire des populations a un rôle ou pas dans le déclenchement des épidémies Pour certaines, oui. Pour d'autres, non. Euh, ici, c'est un peu difficile à dire, mais il, il est certain que euh, euh, bah, les, les disettes, les famines, amènent euh, des mouvements de population, amènent aussi euh, des concentrations de gens qui cherchent à s'approcher des greniers de blé, par exemple, ou aller en ville où un généreux donateur va de distribuer du blé. Donc les facteurs qui, au départ, sont peut-être isolés se renforcent. Mais il n'est pas non plus... Impossible que, euh, effectivement, la maladie soit plus meurtrière sur des corps affaiblis par euh, une disette.
0: Est-ce qu'on voit euh, dans cette pestilence une forme de châtiment divin Est-ce que euh, il y a euh, comme un plan de la
1: providence Alors. Du point de vue stoïcien, euh, les, les épidémies peuvent, sont nécessairement conçues par la Providence pour euh, alléger le monde d'une population qui serait trop nombreuse. Bon, ça, ça c'est la théorie euh, stoïcienne. Je ne sais pas si elle tenait face à, à, à la vision hein, de, des difficultés. Après, euh, une épidémie, précisément parce qu'on ne peut pas l'expliquer, parce qu'on n'a pas la conception que nous avons aujourd'hui du microbe, elle est toujours extrêmement inquiétante. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la maladie est avant tout expliquée par une constitution individuelle. On est malade parce qu'individuellement, les humeurs de notre corps sont déséquilibrées. C'est une représentation très forte. Aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui disent « oui, mais si mon système immunitaire va bien, je risque rien ». On a toujours cette tentation de penser que c'est individuel. Alors, dans l'Antiquité, ils n'avaient même pas la ressource de la science pour penser autrement. Et donc, le fait qu'une maladie touche beaucoup de gens va à l'encontre de cette représentation de la maladie comme avant tout individuelle. Et donc, elle est très inquiétante. L'épidémie, c'est le monde qui ne va plus. Mmh. C'est tout le monde qui semble être inversé. Et, et donc, forcément, euh, ça implique quelque chose du point de vue religieux et du point de vue politique. C'est toujours la possibilité qu'effectivement, il y a eu un sacrilège ou qu'il y a eu une impureté. Et il appartient au pouvoir politique de remettre le monde en ordre euh, Il faut rechercher la paix des dieux Il faut rechercher la paix des dieux. C'est une constante à Rome, mais évidemment, quand de manière patente, les dieux ne soutiennent plus la cité et que les gens meurent dans des situations qui sont inquiétantes, par exemple le fait qu'il est mort dans la rue, c'est scandaleux pour un, un Romain, parce qu'on sépare très nettement les nécropoles, la cité des morts, de la, la ville des vivants. Et donc, la paix des dieux, elle est perdue lorsqu'il y a une épidémie ou si en plus il y a la disette et que la guerre ne se passe pas très bien, c'est encore plus inquiétant. Donc, il faut réassurer ce lien avec ces puissants protecteurs que sont les dieux. Donc, il y a, on assiste à une sorte de retour du religieux Alors, mobilisation du religieux, au sens où les, les Romains, le, le religieux est tout le temps là. Il est tout le temps là, mais on le mobilise et surtout on entend le restaurer. Cette idée, on l'a dit, euh, que les Romains avaient une valorisation du avant, du mode des ancêtres. Donc, si la paix des dieux ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait, c'est qu'il faut restaurer les choses comme avant. Oui. Et donc, on, effectivement, ça peut être un retour, mais c'est moins une question de conviction personnelle que de mettre en place des cérémonies, des rituels qui vont assurer qu'on euh, retrouve ce rapport normal au Dieu. Mmh.
0: Quelles sont les, les conséquences économiques du développement de la maladie vous, vous décrivez dans votre ouvrage, hein, euh, d'ailleurs avec un titre de film, à allusion à ce que nous disions la semaine passée, le cinéma est très présent dans votre livre, voilà, mort sur le Nil. Euh, L'Égypte, c'est euh, le grenier de l'Empire.
1: Oui, alors on a très peu d'indices euh, la plupart du temps pour avoir une analyse très fine de l'impact économique, mais en Égypte on a euh, les papyries, on a beaucoup de documentation, donc ça permet un peu de voir les choses, et on voit bien qu'il y a des, des bouleversements économiques dans ces années-là, alors qu'ils sont liés à l'épidémie, mais l'Égypte comme le reste souffre aussi de problèmes agraires, en partie liés à des difficultés météorologiques et climatiques sur ces années-là. Et puis aussi, il y a des révoltes, il y a aussi des, des affaires de difficultés à maintenir l'ordre public. Euh, donc, il est difficile de dire c'est uniquement la faute à l'épidémie. Mais euh, elle est quand même euh, visiblement assez forte. Et donc, on voit bien que euh, ça, ça a un effet sur les prix, ça a un effet euh, sur euh, la, la charge fiscale. Euh, parce que... Euh, l'impôt est collecté de manière collective, et si beaucoup de gens de votre village meurent, bah vous devez quand même payer leurs impôts. Donc ça, ça, ça a un impact assez lourd, et l'épidémie a, a effectivement sans doute des conséquences épidémiques assez lourdes, qui nous restent difficiles à, à mesurer, comme on le disait, le, le bilan est, est très discuté. Euh, je pense que quand même, ça doit peser et ça pèse aussi, surtout sur l'empire, hein, parce qu'il perd des contribuables, parce qu'il perd de la de la ressource financière.
0: Mmh. Marc Aurèle et Lucius Verus euh, sont impuissants.
1: Ben, ils n'ont ils ont pas grand chose euh, de disponible pour lutter. Hein. D'abord parce que effectivement, la compréhension même de ce qui se passe leur échappe. Euh, parce que les moyens euh, disponibles sont euh, sont très faibles, et puis parce que il euh, y a d'autres problèmes qui imposent euh, de faire des choses qui favorisent au contraire l'épidémie. Le oui. fait qu'ils aient euh, à s'occuper des troupes sur la frontière du Danube les oblige à mobiliser des troupes, donc à faire circuler des soldats, donc à faire circuler le, le microbe. Euh, en fait, euh, leur seul moyen d'intervention, c'est de rassurer, de donner l'impression qu'on qu'on passe le cap, de garder la cohésion sociale et politique, justement en utilisant euh, les rituels religieux, en utilisant aussi, euh, eh bien tous les moyens de communication qui sont à leur à leur portée.
0: Ce qui m'a frappé dans
1: votre livre aussi, c'est que euh, voilà, il
0: pouvait y avoir comme une aide de l'État. Euh, au, pour les sépultures et notamment euh, les gens les plus pauvres
1: oui c'est ce que dit le, le biographe de Marc Aurel qu'il aurait financé les sépultures et c'est tout à fait euh, crédible euh, ça fait partie en fait euh, de, aussi de la charge de l'empereur qui doit s'occuper de sa ville, qui doit s'occuper de Rome et je l'ai dit, on ne peut pas laisser euh, un cadavre dans, dans une ville antique c'est une impureté absolument scandaleuse donc il faut assurer le, la prise en charge des sépultures des gens qui ne peuvent pas être enterrés. Euh, archéologiquement, on commence peut-être doucement à deviner comment ça a pu se passer, hein, mais, mais ça reste des choses qu'on aimerait pouvoir préciser.
0: Problème économique, euh, conséquence de, de, de la crise, est-ce que euh, la, cette pestilence cause comme un retard irratrapable
1: non, c'est-à-dire qu'il y a une résilience de l'Empire, mais mais pendant euh, voilà une 10, 10 à 15 ans, euh, c'est difficile. Mais l'Empire se rattrape, c'est-à-dire qu'on on voit qu'une fois qu'on qu a passé le moment où on a aussi plusieurs vagues, hein, semble-t-il, de, de cette épidémie, donc qui vont jusque dans les années 190. Et puis ensuite, on voit la résilience, c'est-à-dire que les différents indicateurs justement économiques, hein, qui sont très grossiers, on mesure le nombre d'inscriptions qu'on connaît, on mesure le nombre de bâtiments, on regarde le nombre de monnaies qui sont frappées, Et bien, on voit tous ces indicateurs qui, qui accusent une, euh, une chute forte au moment de l'épidémie, retrouver le niveau normal à partir des années euh, fin des années 190, années 200. Donc l'Empire a eu une résilience. Alors au niveau démographique, cette résilience, elle doit être plus lente, plus longue, peut-être jusqu'au milieu du IIIe siècle, donc au moment où les crises reviennent. Mais pour autant, il n'a pas tout retrouvé. Hein, pour autant, il euh, y a quand même des choses qui ont changé. Euh, par exemple, euh, on, on voit, alors c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment lié, euh, mais, mais c'est une des questions qui est posée. On voit qu'il y a beaucoup moins d'affranchis, ces, ces esclaves un peu riches qui s'étaient enrichis, qui qui accèdent à la liberté grâce à cette aisance, eh ben on les retrouve moins après l'épidémie. Moins de mobilité sociale.
0: Sans doute, oui. Mm. oui. Eh bien, merci beaucoup Benoît Rossignol. Donc, vous êtes l'auteur de Marc Aurel, biographie absolument magistrale parue aux, aux éditions Perrin. Je voudrais répéter le fait que vous avez souhaité dans cet ouvrage laisser... Euh, le portrait isolé au profit d'une description vraiment d'une du, époque et c'est ce qui fait la grande richesse de euh, cet ouvrage chers auditeurs je vous le recommande et nous nous retrouverons la semaine prochaine Benoît Rossinol donc pour le troisième volet de ce cours d'histoire il sera consacré aux chrétiens merci beaucoup et à très bientôt